0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 77 của tác giả Kim Dung Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 157 Người chân lạp gặp người cố cựu Hư Trúc cùng với đoàn dữ thấy quỳ thế của Liêu Bình ghê gớm biết là đã cẩu đại trận của cái bang dù có tuyệt diệu đến đâu cũng không ngăn cản nổi Hai người liền đến bên tiêu phong đồng thanh nói Đại ca, chúng ta tập kết anh em gặp hoạn nạn cùng chịu đựng, sống chết có nhau mới phải chứ? tiêu Phong nói, nếu vậy thì hai vị hiền đệ bảo người ngựa của bản bộ rút lui trước đã. Hư Trúc và đoàn dự dỗ dàng hạ lệnh cho thuộc hạ rút lui. Ngờ đâu các bộ thuộc cung linh thú không có chịu bỏ chủ nhân, nhất là tướng sĩ của nước đại lý, khi nào mà chịu để cho hoàng đế của mình ở lại nơi hiểm địa rồi kéo nhau rút lui bao giờ chứ? Lúc này quân hào thấy tình thế nguy hiểm đã có mấy chục người chạy lại trợ chiến. Tiêu phong ngắm ngầm la quảng. Ông nghĩ thầm, bọn người này tuy là võ công cao cường nhưng mà chỉ xúm xích lại với nhau, không hiểu binh pháp, chống cự lại với lưu binh thế nào được chứ. Mình chết chẳng có hề chi, nhưng mà cả bao nhiêu người đều bị quân liêu giết hết. Ở ngoài thành Nam Kinh thì ra, đột nhiên trong trận binh liêu nổi hiệu thanh la để mà lui quân. Quân Liêu quay đầu ngựa lại thành Thế Hậu đổi làm tiền đội, rút lui về hai ngã Nam Bắc. Tiêu Phong rất lấy làm kỳ, không hiểu ra sao. Thấy sao ở trận quân Liêu tiếng reo dậy đất, cát bụi mịt mù, té ra đã có một cánh quân đến tập hậu. Tiêu Phong mới tự hỏi, chẳng lẽ bên Liêu có người nổi loạn sao? Nếu Hoàng thượng cũng bị phục kích, đúng là nguy thật. Tiêu Phong thấy quân Liêu lâm vào tình trạng khốn đốn, thì nghĩ ngay đến gia luật hồng cơ quân hùng cái bang thấy quân liều rút lui liền lớn tiếng reo hò nhưng mà chúng chưa có được lệnh của tiêu phong cho nên không có đuổi theo tiêu phong nhảy phắt đứng trên lưng ngựa trông ra xa về phía hậu trận quân liều thấy có một lá cờ trắng tung bay trước gió tên nỏ bắn tới nhiều mưa quân liều tới tấp ngã ngựa tiêu phong mới giật tỉnh ngộ la lên đây là bộ lạc nữ chân đem quân đến cứu ta không hiểu sao họ lại biết tin chứ bộ lạc nữ chân toàn là tài thiện xạ lúc lâm trận họ dũng mãnh phi thường cứ 100 người hợp thành một tiểu đội kỵ mã reo hò xông vào điêu trận làm cho rối loạn một là quân liêu bị đánh bất thình lình hai là quân nữ chân rất thiện chiến thống sói quân liêu thấy địch không nổi sợ tiêu phong dẫn đồng bọn đánh lại thành ra mặt tù địch cho nên mới vội giả thâu binh chạy về thành Phạm Hoa làm tư mã nước đại lý tình thông binh pháp liền lên tiếng hỏi Tiêu Phong Tiêu Đại Dương chúng ta có nên thừa cơ xung sát không đây là cơ hội tốt nhất để mà diệt địch sao mà Đại Dương chưa hạ lệnh vậy Tiêu Phong lắc đầu không đáp Phạm Hoa lại nói từ đây đến nhạc môn quan đường còn rất xa nếu mình không có thừa cơ phá dở liêu binh thì sao sẽ bị nguy đấy địch nhiều ta ít khó lòng mà sống sót trở về Tiêu Phong lại lắc đầu, Phạm Hoa không hiểu tại sao, y mới nghĩ bụng. Tiêu Đại Dương không có tiêu diệt Lưu Binh, phải chi y còn dành con đường để mà giao hảo với Liêu Chúa sau này. Bỗng thấy một đoàn người nữ chân, mình trần trùng trục, quấn bằng da thú, cử những con ngựa gầy nhôm xông vào, tên nỏ bắn ra dèo déo. Hậu đội của quân Liêu hơn một nghìn người chưa kịp vào thành, đều đã bị quân của nữ chân bắn chết sát lăn xuống chân thành. Bọn nữ chân bắn chết người Rồi mới cắt lấy thủ cấp Đeo vào sau lưng Có người đeo hàng chùm đến mười mấy cái đầu Quần hào qua lại giang hồ Thấy chuyện giết người là thường Nhưng chưa có ai hung thần tàn nhẫn Theo kiểu mang rợ này Cho nên điều kinh hãi Bỗng thấy có một đại hán cao lớn vượt mọi người tiến ra lớn tiếng gọi Tiêu đại ca Hoàng nhang A cốt đã Đến giúp cho đại ca đây Tiêu phong tung ngựa chạy ra đón Hai người nắm chặt tay nhau ra chiều rất thân thiết. A à, cũng đã nói. ngài ấy tiêu đại ca không có từ biệt mà bỏ đi. Tiểu đệ vẫn nhớ luôn. Sau đó thám tử về báo đại ca đã làm quan nước liêu. Tiểu đệ nghĩ rằng bọn chúng giả quyệt. Chắc đại ca chẳng có làm quan được bao lâu với họ. Quả nhiên hôm trước đây có thám tử báo tin đại ca đã bị tên liêu chúa chó đẻ đó bắt giam đại ca rồi. Cho nên tiểu đệ mới vội đem quân đến cứu. May mà đại ca không chết Cũng không có bị thương Tiểu đệ rất lấy làm quan hỷ đó tiêu Phong nói Đa tạ hiền đệ đã cứu ứng Chưa dứt lời Tên nỏ trên mặt thành Tới tấp bắn xuống như mưa Nhưng mà hai người đứng xa chân thành Tên bắn không tới A à, cốt đã tức giận nói Cái quần chó má này đúng là vô lễ thật Anh em của mình đang nói chuyện với nhau Vậy mà chúng dám quấy nhiễu chứ Đoạn gã dương cung lên bắn ra ba phát nghe dèo dẻo trên mặt thành rú lên mấy tiếng ba tên quân liêu đã bị trúng tên từ trên mặt thành rớt xuống quân liêu bắn gã không trúng nhưng mà cung nọ của gã vừa dài vừa cứng cho nên bắn đi rất xa ba phát trúng cả ba quân liêu đứng trên mặt thành la ó ôm sòm mới dội dơ mọc lên che đỡ trong thành trống thúc rầm trời quân liêu tụ binh tướng a à, cốt đã lớn tiếng la lên Bọn chó má khấp đang có giỏi ra đây để mà ta giết một trận cho sướng tai coi. Bên quân nữ chân cũng thuốc trống gian lừng, tiêu phong mới nghĩ bụng. Nếu lại xảy ra giao tranh, hai bên tất phải chết nhiều. Ông mới vội nói, hiền đệ, hiền đệ lại cứu ta rồi, bây giờ đã thoát hiểm, hạ tất phải đánh nhau với bọn họ làm chi. Anh em của mình lâu ngày không có gặp nhau, tìm một chỗ vắng vẻ, uống một bữa cho nó đã coi. Hoàng nhang A Cốt đã nói, "Ca ca nói phải, nào chúng ta đi thôi. Bỗng thấy cửa thành mở rộng, một quân thiết kỵ xông ra. A Cốt đã quát mắng, quân chó đẻ kia ta cho bọn mi biết tay mới được. Gã Dương Cung bắn ra một phát, trúng vào mặt của người đi trước, ngã lăn xuống ngựa. Ngoài ra, bọn thuộc hạ nữ chân cũng Dương Cung bắn tới tấp và toàn bắn vào mặt của Liêu Bình. Đầu mũi tên đều đã tẩm thuốc độc rồi, kẻ trúng tên chưa có kịp rú lên một tiếng, thì ngã xuống chết liền. Chỉ trong khoảnh khắc, cửa thành có mấy trăm xác chết, cả người lẫn ngựa xếp thành những cái đống lù lù, lấp mất cả lối đi. Bọn liều bình thấy vậy, hồn vía lên mày, đóng chặt cửa thành không có dám mở ra nữa. Hoàng nhang a à cúc đã, ở dưới chân thành, giễu dõi dương hoài, lớn tiếng thóa mạ chương một trăm năm mươi tám về quan ải không được vào thành tiêu phong nói hiền đệ chúng ta đi thôi a cốt đã dạ lên một tiếng nhưng mà vẫn trọ tài trên mặt thành lớn tiếng mắng cái quân chó má kia may mà bữa nay bọn mi chưa có đụng đến một sợi lông của đại ca ta không thì ta đã phá nam kinh thành bình địa rồi giết hết cái bọn lưu cẩu chúng mi a cốt đã cùng với tiêu phong cưỡi ngựa đi về hướng tây chừng hơn mười dặm, đến chỗ một gò cao. A Cốt Đã nhảy xuống ngựa, lấy ra một bì rượu, đeo bên sườn ngựa, đưa cho Tiêu Phong nói, ca ca, uống đi. Tiêu Phong đón lấy cái bì rượu, uống hết một hơi, rồi mới đưa lại cho A Cốt Đã. A Cốt Đã uống hết nửa bì rượu còn lại rồi mới nói, ca ca, anh em của ta lên núi Trường Bạch, vừa săn bắn, vừa uống rượu, để mà tiêu dao vui thú, có lẽ hay hơn đó. Tiêu Phong biết, gia luật hồng cơ là một người cao ngạo bữa nay liêu binh đã bị thua dưới chân thành nam kinh lại bị a cốt đã một phen mắng nhiếc tất y chẳng có chịu bỏ qua và sẽ đem binh đuổi đánh bọn nữ chân tuy là kiêu dũng nhưng mà lại ít người khó đoán được ai thắng ai bại chi bằng đến núi trường bạch ở vài tháng để lánh họa chiến tranh đồng thời trị thương choa à tử rồi sẽ đến nương thân Nơi bộ lạc của nữ chân, chẳng có chen vào chốn danh lợi làm chi nữa, cho thêm phiền muộn. Ông nghĩ vậy, liền mới nói với A Cốt Đã. Hiền đệ, các vị anh hùng hào kiệt ở đây đều đến là cứu ta, phải tiễn chân các vị đến ải nhạn môn quan, rồi sẽ quay trở về với Hiền đệ. A Cốt Đã cả mừng nói, Bọn Nam Mang ở Trung Nguyên, phần đông là người không tốt, tiểu đệ không có muốn gặp bọn họ nữa. Gã nói xong, dẫn bọn thuộc hạ đi về phía Bắc. Quần hào trung nguyên thấy người Bắc phiên đi lại như gió, kiêu dũng phi thường đều lẫm bẩm. Bọn phiên nô này ghê gớm hơn cái bọn quân liêu cẩu. May mà là bạn của ban chúa, nếu không bọn mình đã bị rắc rối với họ rồi. Các bộ nhân mã dần dần tụ cả lại một nơi, bàn luận rất sôi nổi về trận ác chiến dưới chân thành của Nam Kinh. Tiêu Phong không mình kính cẩn nói, đa tạ các vị là người đại nhân đại nghĩa, bỏ qua mối hờn cũ của tiêu mổ lại chẳng có quản ngại xa xôi ngàn dặm đến cứu viện cho ân đức này tiêu mổ vĩnh viễn không báo đáp được rồi quyền độ đại sư nói kiều ban chúa sao mà lại nói vậy những việc trước kia do sự hiểu lầm mà ra đã là đồng đạo võ lâm tất phải cứu giúp nhau trong cơn hoạn nạn huống chi kiều ban chúa đã vì trăm dạng sinh linh ở trung nguyên mà phế bỏ cả dinh hoa phú quý ân đức bao trùm thiên hạ Đáng lý là anh em Phải cảm tạ Kiều bằng chú mới đúng Phạm Hoa giống dạc lên tiếng Tại hạ xem ra Quân Liêu đã bị thất bại Tất chẳng có chịu thôi đâu Nếu chúng truy kích Thì có gì để mà đối địch không Quân Hùng lớn tiếng đáp Chúng ta sẽ cùng với Lưu Binh Quyết một trận tử chiến Chẳng lẽ sợ chúng sao Phạm Hoa nói Địch nhiều ta ít Giao chiến ở nơi đồng bằng bất lợi cho mình Theo ngu kiến của tại hạ Chúng ta nên rút lui thêm về phía Tây. Một là gần tống binh có thể tiếp diện, hai là quân địch đuổi càng xa, số người càng ít đi. Chúng ta cũng có thể thừa cơ phản kích được. Quân hào đều lấy làm phải. Hư Trúc dẫn bọn thuộc hạ cùng linh thú làm lộ thứ nhất. Đoàn dự dẫn binh mã của nước đại lý làm lộ thứ hai. Quyền độ lãnh đạo quân hào trung nguyên làm lộ thứ ba. Tiêu Phong lãnh bàn chúng cái bàn đi đoạn hậu bốn lộ nhân mã cách nhau chừng mấy dặm các lộ đều có thám tử cửi khoái mã để mà truyền tin nếu có địch đến phải cứu ứng nhau đi được một ngày đến tối trọ trong một dùng sơn giả vẫn chưa có thấy quân liều đuổi tới nơi mọi người cũng đã hơi yên dạ sáng sớm hôm sau lại khởi hành tiêu phong hỏi a tử dù thản chi hiện còn ở cùng linh thú không a tử biểu môi đáp ai mà biết được Gã mù cả hai mắt rồi, chắc là còn ở đó, chưa xuống núi thế nào được chứ. Giọng nói của nàng tỏ ra không hề quan tâm đến dù thẳng chi chút nào. Một hôm, đi tới chân núi ngũ Đài Sơn, liền tìm vào cái thôn Bạch Lạc để nấu cơm. Phạm Hoa, tinh thông trần pháp, bố trí quần hào, thành từng tớp một, mai phục nơi hiểm yếu. Y lại cho chặn đầu, ngăn đường, để cho liêu binh mất thì giờ, thì mới đủ kịp. Đến ngày thứ hai, bỗng thấy mé đồng có tiếng reo hò dậy đất, khói đen cuồn cuộn bốc lên mù trời. Đó chính là quân liêu đã đuổi gần tới nơi và phóng tín hiệu. Quần hào thấy vậy đều phập phồng kinh hãi, Có người võ dũng lập tức là muốn quay lại giúp những tiểu đội phục kích phía sau. Nhưng mà họ đều đã bị quyền độ và phạm qua ngăn cản. Đêm hôm ấy, quân hùng ở lại cái sườn núi để mà nghỉ đêm. Đến nửa đêm, bỗng có tiếng người la gọi. Quân hào giật mình tỉnh dậy, cầm binh khí. Ở phía bắc, bỗng thấy lửa cháy ngất trời, không hiểu là đốt cái gì. Tiêu Phong cùng với Phạm Hoa đưa mắt nhìn nhau, đều ngấm ngầm cảm thấy có sự chẳng lành. Phạm Hoa khẽ nói, Tiêu Đại Dương, Đại Dương tính có phải là quân Liêu, đi đường hồng rồi mới dòng lại giáp công không? Liêu Đế quyết ý là đánh tống, đem quân đi rất nhiều, đây chắc là họ rồi. Phạm Hoa nói, cái vụ cháy lớn không có biết đã đốt bao nhiêu là nhà cửa của dân lành. Hỡi ơi! Tiêu Phong không có muốn nói là gia luộc hồng cơ tàn bạo, nhưng mà ông cũng biết y bị thua về tay của bộ lạc nữ chân. Trong lòng rất là phẫn quốc rồi, cho nên y trút giận vào đầu của ba tánh. Thấy người là giết, thấy nhà là đốt. Trận lửa cháy cho đến lúc trời sáng vẫn chưa tắt. Trưa hôm sau, thấy lửa cháy về phía Nam. Giữa trời nắng, trông không có rõ... Ngọn lửa chỉ thấy khói bốc lên đen nghịch cả một góc trời. Quyền độ dẫn người đi trước, thấy phía nam lửa cháy, liền dừng ngựa lại, đứng bên đường, chờ bọn tiêu phong đến để mà hỏi. Kiều bang chúa, quân liêu, ba mặt giáp công, ban chúa liệu ải nhạn môn quan này có giữ được chăng? Bần tăng đã phái người đi trước báo tin rồi, nhưng mà vị thống soái ở đó rất là nhu nhược, e rằng chống không có nổi bọn thiết kỵ khất đan tiêu phòng không biết phải trả lời thế nào. Quyền độ lại nói, xem chừng người nữ chân có thể ngăn cản được. Sau này, nhà Đại Tống sẽ cùng với bộ lạc nữ chân giao hảo hợp lực, chống trả giáp công. May ra mới có thể ngăn ngừa được bọn thiết kỵ khất đàn, không có đánh xuống phía Nam được. Đột nhiên, ông lại hỏi, quyền độ đại sư, gia gia của tại hạ ở quý tự có mạnh khỏe không? Quyền độ sửng sốt đáp, Lệnh tôn đã quy y rồi Giao thanh tu Ở trong hậu vị của chùa Thiếu Lâm Lúc bần tăng đi Nam Kinh Không có muốn đến chào lệ tôn Để cho người bận lòng trần tục Tiêu Phong nói Tại hạ muốn được gặp gia gia Để mà hỏi người một câu Quyền độ hắn giọng một tiếng Chưa có nói gì Thì Tiêu Phong lại tiếp Tại hạ muốn hỏi gia phụ Nếu liêu binh đến đánh chùa Thiếu Lâm Thì người xử trí ra sao Quyền độ đáp ngay Bần Tăng nghĩ rằng dĩ nhiên lão cư sĩ sẽ giết địch để mà bảo vệ Phật Pháp. Tiêu Phong nói, nhưng mà gia phụ là người khất đan, chẳng lẽ vì người Hán mà giết người khất đan sao? Quyền độ trầm ngâm một chút rồi mới đáp. Bàn Chúa quả là người khất đan, bỏ chỗ tối để mà theo chỗ sáng, thật là đáng kính phục. Tiêu Phong nói, Đại sư là người Hán thì nghĩ người Hán sáng mà người khất đan tối, Tại hạ là người khất đan. Cũng tưởng là đại điều sáng, còn đại tống mới tối. Tổ tiên tại hạ đã bị người giống yết tàn sát, lại bị người tiên ti hà hiếp cực kỳ khốn khổ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Đời nhà đại đường, người Hán võ công cực thịnh, đã giết không biết bao nhiêu là dũng sĩ, cướp bao nhiêu là phụ nữ khất đan. Bây giờ, đời tống võ công của người Hán kém rồi, cho nên lại bị người khất đan tàn sát. Hai bên thù quán đời đời, biết bao giờ mới hết được chứ. Quyền độ lẳng lặng một lúc, cất tiếng niệm Phật. Đoàn Dự phóng ngựa lại gần, hai người nói chuyện với nhau. chàng cũng thở dài nói xen vào: Việc binh là điềm dữ, nên thánh nhân bất đắc dĩ mới phải dùng đến. Quyền độ thở dài nói: Bao giờ để cho Dương khắp thiên hạ đều tin ở Phật pháp, lấy từ bi làm hoài bảo thì mới hết thảm họa chiến tranh. Tiêu Phong buông rầu nói: Chẳng biết đến năm nào tháng nào. Mới gặp cảnh thanh bình thế giới Đoàn người tiếp tục đi về phía Tây Thấy ba mặt đông Nam Bắc Đều có lửa cháy suốt ngày đêm không tắt Quân Liêu đi tới đâu Đốt nhà giết người tới đó Quân Hùng đều tỏ vẻ căm phẫn Không ngớt la hét Mắng chửi và muốn cùng Quân Liêu Quyết một trận tử chiến Phạm Hoa nói Quân Liêu đuổi mỗi lúc một gần Chúng ta không có còn đường mà rút lui đâu Tại Hạ nghĩ rằng Chúng ta nên phân tán ra khắp nơi để cho quân Liêu không biết đường nào mà đuổi thì hơn. Trưởng lão Cai Bang Ngô Trường Phong lớn tiếng hỏi, Phạm Tư Mã, Tư Mã nói vậy thì ta chịu thua sao? Lão Phu tưởng là chúng ta nên cùng cho bọn Liêu Cẩu quyết một trận tử chiến, chẳng kể gì thắng bại. Mọi người đang tranh luận, đột nhiên dèo một tiếng, một mũi tên có tra long từ góc Đông Nam bắn tới. Một gã đệ tử cái bang hạng năm túi đã bị trúng tên ngã lăn ra. Tiếp theo một đội liêu binh từ sau núi sông ra quát tháo ôm sờm. Nguyên cái đội quân này đi suốt ngày đêm theo đường tắt vượt qua hậu đội của quân hào đón đường tấn công. Toán quân liêu này có hơn 500 người. Ngô trưởng lão thét lên. Giết giặc đi. Rồi lão xông ra phía trước. Quân hùng căm hận đã lâu cũng đều hâm hở chạy ra bọn quần hào vừa đông hơn quân đội của liêu này võ nghệ cao cường gấp mấy cho nên chỉ chừng nửa giờ đã giết sạch cái toán quân liêu cả mười mấy tên võ sĩ khất đan vượt núi chạy trốn cũng đã bị những tay khinh công ghê gớm đuổi theo giết chết quân hùng thắng được cái trận này quan hô rầm rỉ, lòng người phấn khởi chỉ có phạm hoa là bình thản nhìn hư trúc đoàn dự chúng ta mới giết được có một tiểu đội quân liêu thì tất đại quân của bọn họ cũng đã sắp đến đây rồi chúng ta mau mau lui về phía tây phạm hoa chưa có dứt lời thì tiếng reo hò như trời long đất lở vang lên quần hào đều quay đầu nhìn về phía đông thì thấy các bụi mịt trời đều ngơ ngác nhìn nhau không có ai nói gì tiếng quyền náo như trời long đất lở từ đằng xa vọng lại không hiểu có đến mấy dạng nhân mã Quân Hào từng trải qua những cái trận ác đấu trên trốn giang hồ, nhưng mà chưa từng thấy cái thế lớn đại quân bao giờ. Lần đầu, mọi người tuy đã tiếp chiến với Liêu Bình ở chân thành Nam Kinh, nhưng bữa nay so với lần trước còn lớn hơn nhiều. Phạm Hoa lớn tiếng nói, các vị huynh đệ, địch nhân thế lớn hơn mình chết cũng dù ít thôi, vậy thì bữa nay hãy tạm tránh đi rồi chờ cơ hội mà phản kích quần hào lại tới tấp lên ngựa chạy về phía tây. tiếng người ngựa bên địch đuổi theo mỗi lúc một gian dội. đêm hôm ấy mọi người đều không có nghỉ ngơi vì thấy gần đến nhạn môn quan rồi, cho nên quần hùng dục ngựa đi luôn ráng tiến vào nhạn môn quan. dù địch có nhiều cũng khó mà phá được quan ải. dọc đường ngựa bị chết rất nhiều, người giỏi kinh công thì đi bộ, có ngựa thì phải chở hai người. đoàn người đi đến lúc trời sáng chỉ có cách nhạn môn quan chừng mười dặm ai nấy đã hơi yên lòng xuống ngựa dắt đi thông thả để chúng hồi phục sức lực nhưng mà tiếng hàng vạn ngựa rầm rộ mỗi lúc một gian dội dường như đã đuổi đến tới nơi rồi tiêu phong từ trên núi đang đi xuống giữa sườn núi ông mới nhìn thấy một khối đá lớn trong lòng rung lên lẩm bẩm ngày trước quyền từ phương trưởng uông bàn chúa dẫn quần hào trung nguyên phục kích gia gia của mình giết mẫu thân và võ sĩ khất đan cũng ở chỗ này ông ngoảnh đầu nhìn qua thấy vách núi hãy còn cái vết búa đẻo trong rõ nghĩ thầm chính cái chỗ này phụ thân của mình đã ghi tự tích vào đây và đã bị quyền từ xóa đi tiêu phong từ từ quay đầu lại thấy bên vách đá có một gốc cây hoa, thì tai của ông lại dẫn lên âm thanh qua chầu ngày trước nấp ở chỗ này nàng nói Kiều Đại Gia, Đại Gia đánh nữa đi, trái núi này, Đại Gia đạp cho đủ xuống đi. Tiêu Phong ngẩng người ra, mấy cái lời nói dưới đây qua châu, càng rõ như in trong óc Tiểu nữ ở đây, chờ Kiều Đại Gia đã năm ngày năm đêm rồi, vẫn băn khoăn trong dạ, e rằng Đại Gia không có thể tới đây được. Bây giờ quả nhiên, Đại Gia đã tới nơi rồi, tạ ơn trời Phật, đã phù hộ cho Đại Gia bình yên vô sự. Bất giác, Tiêu Phong nước mắt vòng quanh, ông mới chạy đến bên góc hoa, vươn tay ra nắm lấy cành cây. Cây này so dòng ngày trước gặp A Châu đã cao hơn rất nhiều. Vì thương tâm quá đổi cho nên ông đã quên hết sự việc bên ngoài. Bỗng có tiếng người hét lên, tỷ phu, chạy mau đi. A tử chạy đến bên mình của ông kéo áo ông đi. Tiêu Phong ngoảnh đầu ra thì thấy ba mặt đồng Tây Bắc. Quân liêu đã cầm giáo giơ lên trung trung điệp điệp như rừng cây đang quanh lại bao vây lấy mình. Tiêu Phong mới gật đầu nói: Được rồi, chúng ta hãy lưu vào trong ải nhạn môn quan rồi sẽ tính. Lần này Quân Hào đã đến trước cửa ải, nhưng Tiêu Phong cùng gia tử cưỡi ngựa đến trước cửa quan thì cửa ải đóng chặt. Quân Hào lộ vẻ bất bình, bỗng thấy có một tên quan tống đứng trên mặt thành dõng dạc tuyên bố đây là tướng lệnh của quan chỉ huy sứ trương tướng quân trấn thủ nhạn môn quan các ngươi là bách tính trung nguyên đáng lẽ phải vào ải được ngay nhưng mà chỉ sợ kết cấu với bọn giang tế liều quốc vì thế các ngươi phải hạ khí giới để quan ta khám xét nếu trong mình không có dấu ngầm binh khí thì trương tướng quân sẽ gia ơn cho các ngươi được vào quan ải gã vừa dứt lời quân hùng la ó ôm sòm. có người nói Bọn ta rong rủi ngàn dặm, chống chọi với quân khất đan, sao mà lại ngờ bọn ta là gian tế chứ? Có người nói, chúng ta có cầm binh khí thì mới giúp cho tướng quân chống liêu binh được, chứ bỏ khí giới lấy cái gì mà đánh nhau với liêu binh. Lại có người nóng nảy cả lớn tiếng mắng, mẹ kiếp không cho chúng ta vào, chúng ta cũng đánh thành để mà tiến vào thôi. Quyền độ dội ngăn lại nói với tên quang kia, phiền thí chủ bẩm với trường tướng quân bọn ta đều là người trung nghĩa của nhà đại tống địch quân chớp mắt đã tới nơi nếu còn khám xét thì sẽ chậm trễ công việc rồi mới mở cửa quan nguy hiểm lắm tên quan này đã nghe chửi bới lại thấy nhiều người ăn mặc kỳ quái không có giống người trung nguyên liền hỏi lão hòa thượng các vị bảo đều là lương dân của trung nguyên mà trong số đông không phải là người trung nguyên Được rồi, ta sẽ mở cổng một bên để cho đương dân Đại Tống vào, còn ai không phải là người Đại Tống thì ở ngoài. Quân Hào ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng tức giận. Vì đoàn dự cùng với bộ hạ là người Đại Lý, bộ hạ của Hư Trúc lại càng phức tạp đủ cả người các nước, nào là Tây Dực, Tây Hạ, nào là Thổ Phồn, nào là Cao Ly. Nếu chỉ có người Đại Tống được vào, thì hai lộ nhân mã của nước Đại Lý và Cung Linh Thú không có thể vào được rồi, mà số này lại rất đông. Quyền độ lại nói, xin tướng quân mình xét cho, các vị đây đều là đồng bạn với Bần Tăng, có người đại lý, tây hạ cùng hợp lực với chúng ta để mà chống cự quân liêu. Họ đã là bạn của mình rồi, thì có kể gì là người Tống hay không người Tống chứ? Nguyên lần này, đoàn dự kéo bản bộ lên phía Bắc để mà giữ tuyệt đối bí mật, không có thể tiết lộ y là một vị quốc dương Đặng đề phòng các đại thần của Tống Triều Đem lòng gia hại Vì thế mà quyền độ không có đề cập đến lực lượng nước đại lý Tên quang kia liền đáp ngay Nhãn môn quan là cửa chìa khóa Mặt bắc của nhà đại Tống Nó quan hệ biết đến chừng nào chứ Các vị coi kia Đại quân của nước Liêu đã kéo đến Nếu ta mở cửa quan một cách kinh xuất Để cho quân Liêu tiến vào Cái quả tài trời này Ai chịu trách nhiệm đây Ngô Trường Phong không có nhẫn nại được nữa, lớn tiếng quát: Nếu người đừng có rắc rối, mở cửa ải ra ngay. Có phải là bây giờ xong rồi không? Tên quan kia cũng tức giận nói: Lão ăn xin kia trước mắt bản quan, ngươi đâu có quyền nói xen vào? Hắn giơ tay lên một cái, hơn một nghìn tên cung nỏ phục sẵn trên mặt thành xuất hiện, chúng dường cung lắp tên nhắm vào đoàn người dưới chân thành. Tên quan thét lên: Mau lui ra đi! Nếu mà còn đứng đó làm càng, làm loạn lòng quân, ta quyết hạ lệnh bắn tên. Quyền độ thở dài không biết phải làm thế nào. Hai bên cửa ải là hai cái dãy núi cao ngất trời, hình như cánh nhạn Hai chữ nhạn môn có ý nói giống chim hồng chim nhạn bay xuống phía nam. Phải từ hai cái dãy núi này xuyên vào để mà chỉ địa điểm hiểm trở về cửa ải này. Trong bọn quần hào, tuy chẳng có thiếu gì những tài kinh công cao cường, có thể trèo núi để trốn chạy nhưng mà cũng có một số đông không có thể vượt qua được hiểm địa tất sẽ bị quân liêu giết chết dưới chân thành quân liều bị thế núi ngăn cản cho nên hai cánh đồng tay thu dần lại để mà theo mặt chính mà vào tiếng trống thúc quân nghe đã chói tai rồi trừ cái tiếng trống trận tiếng gió ngựa dồn dập tiếng áo giáp loãng xoảng và tiếng gió thổi cờ bay tuyệt nhiên không có thấy tiếng người quyên áo như vậy đủ tỏ kỷ luật của Liêu binh rất nghiêm chỉnh. Quân Liêu chia thành từng cơ đội kéo dần vào còn cách chừng một quảng mũi tên có thể bắn tới được quân Liêu đã dừng cả lại. Tiêu Phong giọng giặc nói xin các vị ở đây đứng nguyên đó đi chớ có di chuyển để cho tại hạ có lời phân thuyết với Liêu Đế. Bọn đoàn dự A à Tử muốn khuyên can ông đã dục ngựa tiến ra. Hai tay của ông dơ cao đến đỉnh đầu để tỏ cho họ biết Ông không có mang khí giới cung tên gì hết Ông mới lớn tiếng hồ Hoàng đế bệ hạ nước Đại Liêu Tiêu phong này có lời muốn nói với bệ hạ Xin mời bệ hạ ra đây Ông giận nội lực Đến tột độ để mà nói mấy câu này Thanh năm chuyển đi rất xa Mười mấy dạng tướng sĩ của nước Liêu Chẳng ai không nghe rõ Và người nào cũng biến sắc Sau một lúc Chợt thấy trong trận của quân Liêu Trống thúc gian lừng Hàng dạng người ngựa rẽ ra hai bên, tám lá cờ lớn sắc vàng tung bay trước gió do tám tên kỵ sĩ cầm tiến ra. Sau tám lá cờ, từng đội quân nào là trường mâu thủ, nào là đao thủ phủ, nào là cung tiễn thủ chia hàng đi hai bên. Tiếp theo, mười vị đại tướng mặc áo giáp, ngoài khoác cẩm bào rầm rộ, đưa gia lục hồng cơ tiến ra phía trước. Chương 159 Tròn đạo nghĩa, tiêu phong tử tiết. Quân liều lớn tiếng tung hồ, Giảng tuế, giảng giảng tuế. Tiếng hồ chấn động cả hàng núi. Trên quan ải, quân tống thấy bên địch quá đông, phập phồng lo sợ. Gia luật hồng cơ, tay phải dơ cao cây đào lên. Quân liều lập tức im lặng, yên lặng như tờ. Gia luật hồng cơ, hạ thấp bảo đào xuống, tẩm tiệm cười nói, Tiêu đại dương, tiêu hiền đệ. Hiện đệ đã bảo dẫn quân liêu và quan hải, mà sao cửa quan vẫn đóng chặt không có thấy mở ra. Liêu đế vừa nói câu này, trên mặt thành đã có người phiên dịch ra tiếng Hán, cho chỉ quỳ sứ trường tướng quân nghe. Quân tống lập tức là ó ôm sòm chỉ vào mặt của tiêu phòng, dậm chân dùng tay, lên tiếng thoá mạ. Tiêu phòng biết gia luật hồng cơ nói câu này dùng kế phản gián, y muốn quân tống không có mở cửa ải để mình chạy vào. Ông mới liền nhảy xuống ngựa, tiến lên mấy bước nói. Tâu bệ hạ, thần Tiêu Phong đã chịu ơn giày lại nhọc lòng của bệ hạ, ngự giá đến đây, tội đáng muôn thác. Tiêu Phong vừa nói mấy câu, đột nhiên hai bên bóng người xẹt tới nhanh như chớp, tiến đến trước mặt của gia luật hồng cơ. Hai người này chính là hư trúc và đoàn dự. Hai người này thấy tình thế nguy ngập, biết là chỉ có cách bắt sống liều đế để quy hiếp, thì mới có thể giữ cho bao nhiêu người được an toàn. Hai người ra hiệu cho nhau, rồi nhảy sổ hai bên của gia luật hồng cơ. Gia luật hồng cơ xuất trận hộ diện cùng với tiêu phong, y đã bố trí phòng vệ như ngày ra trận bắt cha con sở dương. Một tiếng quát vang lên, 300 tên quân cầm mộc đưa mọc lên như là một bức tường thành, chắn đài trước mặt của gia luật hồng cơ. Đội cầm trường mau, đội đao phủ, đứng dậy khích trước cái đội cầm mộc nhưng mà hư trúc đã được chân truyền của Thiên Sơn đồng mổ, cùng với Lý Thu Thủy lại học được bao nhiêu là bí ảo trong thạch thất cùng linh thú. Võ công quy, xuất quỷ nhập thần, muốn sao nên vậy. Còn đoàn dự đã được cưu ma trí, đem hết sở học cùng với nội lực truyền cho chàng. Ngoài ra, chàng có phép lăng bà di bộ, diệu quán cổ kim, quân liêu ngăn cản thế nào được. Chàng né đông, lướt tay, lách qua những khe gươm đao, chỉ cách nhau không đầy một thước mà lọt vào được. Bọn quân liêu dùng bình khí đâm tới chẳng những không có khiến cho chàng bị thương mà chúng đứng sát nhau quá thành ra bình khí đâm vào người của mình. Hư Trúc đưa hai tay ra nắm lấy trước ngực hay là sau lưng của quân liêu ném vào trong trận. Y vừa liện người vừa tiến vào gần gia luật hồng cơ. Hai tên đại tướng tung ngựa xông ra đồng thời giơ thương lên đâm vào bụng Hư Trúc. Hư Trúc nhảy giọt lên, hai chân đặt vào hai cây thương của hai tướng liêu. Hai tướng quát lên một tiếng, rung động chui thương, toan làm cho Hư Trúc té xuống. Hư Trúc nhân lúc hai cây thương rung động, phi thân nhảy giọt lên không, rồi hạ xuống đỉnh đầu của gia luật hồng cơ. Thân pháp của hai người như cá lội nước, một như là chim ưng xà xuống, đến bên gia luật hồng cơ. Gia luật hồng cơ giật mình phóng đào lên không để mà chém chân Hư Trúc. Hư Trúc, nhoài người thò tay ra, nắm lấy sóng đào, rồi mới thừa thế, chụp lấy cổ tay mặt của gia luật hồng cơ. Giữa lúc ấy, đoàn dự cũng luồn qua cái đám đông, nắm được cánh tay trái của gia luật hồng cơ. Hai người quát lên, chạy đi, rồi mới kéo cái tấm thân cao lớn của gia luật hồng cơ ra khỏi hông ngựa, lô chạy về phía trước. Quân liêu Quốc kinh hãi la rầm lên, nhưng mà thấy hoàng đế đã vào tay địch thủ rồi, không có dám làm gì nữa. Mấy tên thần binh liêu mạng cứu chúa sẵn vào Nhưng đã bị hư trúc Cùng với đoàn dự đá tung đi Hai người bắt được liêu đế Trong lòng cả mừng Đột nhiên thấy tiêu phong nhảy sổ lại Hai người đồng thanh la gọi Đại ca Ngờ đâu tiêu phong đột nhiên phóng chưởng đánh hai người Hai người mới giật mình kinh hãi Thấy trưởng lực mãnh liệt của tiêu phong xô tới đành phải giơ tay lên đỡ Bốn trưởng chạm nhau Kinh phong rít lên âm âm Tiêu Phong xong lại thừa thế cướp lấy gia luật hồng cơ. Lúc này bên quân Liêu cũng như bên quân hào đều âm âm đổ tới. Một bên định cướp hoàng đế về, một bên định tiếp ứng cho bọn Tiêu Phong, Hư Trúc và đoàn dự. Ngờ đâu Tiêu Phong đột nhiên là đối trưởng với Hư Trúc cùng với đoàn dự. Hai người không hiểu đứng thụn cái mặt ra. Tiêu Phong lớn tiếng nói, ai nấy hãy đứng im đi, tại hạ có chuyện muốn nói với đại liêu hoàng đế. Quân Liêu cùng với quần Hào lập tức dừng bước. Hai bên đều sợ tự hại người nhà cho nên chỉ đứng xa reo hò không có dám xông vào mà cũng không có dám bắn tên. Hư Trúc cùng với đoàn dự lùi lại ba bước chia ra đứng sau Gia Luật Hồng Cơ đề phòng y trốn về bản trận đồng thời ngăn ngừa những cái tay cao thủ khất đan xông ra cứu chúa. Gia Luật Hồng Cơ sắc mặt không còn hạt máu y thầm nghĩ. Gã tiêu phong này Tính khí nóng nảy, mình đã giam hắn vào trong củi sư tử để sĩ nhục hắn. Bây giờ, mình lọt vào trong tay của hắn, nhất định sẽ bị hắn báo thù, quyết không có tha mạng rồi. Nhưng mà lại nghe Tiêu Phong nói, Bệ hạ, hai vị này chính là anh em kết nghĩa với thần, họ không có sát hại bệ hạ đâu, xin bệ hạ yên tâm. Gia luật hồng cơ, hắn dòng một tiếng, quay lại, nhìn hư trúc và đoàn dự. Tiêu Phong nói, Nhị đệ... Của hạ thần chính là hư trúc tử, làm chủ nhân cung linh thú. Còn tam đệ, đoàn công tử nước đại lý, thần đã có dịp tâu với bệ hạ rồi. Gia luật hồng cơ gật đầu nói, quả là những nhân vật phi thường, tiến đồn không hoa. Tiêu phong lại nói, bọn thần lập tức tha bệ hạ về bản trận, chỉ sinh là bệ hạ, ban thưởng cho. Gia luật hồng cơ không tin tai mình, tự hỏi, trong thiên hạ sao lại có chuyện dễ dàng thế được? rồi y bụng bảo dạ phải rồi chắc là tiêu phong hồ tâm nghĩ lại nên cầu ta phong cho ba người làm quan y tươi cười đáp các khanh muốn gì trẫm cũng ưng thuận hết tiêu phong nói bệ hạ đã bị hai vị huynh đệ của thần bắt được theo lệ luật của khất đan bệ hạ phải đem bảo vật chuột lấy mới xong gia luật hồng cơ nhíu cặp lông mày hỏi khanh muốn cái thứ gì tiêu phong đáp di thần cả gan thay mặt cho hai vị huynh đệ chỉ xin là bệ hạ ưng thuận một lời gia luật hồng cơ nhăn tích cặp lông mày hỏi ngay hiền đệ muốn điều chi tiêu phong nói thần chỉ xin bệ hạ ân lời lập tức thoái bình suốt đời đừng có cho một tên quân liêu nào vượt bờ cõi sang đất tống đoàn dự nghe tiêu phong nói vậy vui mừng khôn xiết bụng bảo dạ nếu quân liêu đã không có xâm phạm vào bờ cõi của đại tống thì chỉ còn chấp cánh mới bay sang tiến đến đánh đại lý được. Chàng liền nói xen vào. Chính thế, nếu liêu đế thuận tình như vậy, thì bọn tiểu thần lập tức tha người trở về ngay. Nhưng mà chàng lại tự hỏi, nhị ca của ta phải xuất lực hơn ta rất nhiều mới bắt được liêu đế, chẳng hiểu y có điều gì không. Chàng nghĩ vậy, quay sang hỏi hư trúc, nhị ca, nhị ca có muốn lấy gì của hoàng đế khất đan để mà chuộc mạng không? Hư Trúc lắc đầu đáp Ta cũng chỉ có một lời như vậy thôi Gia luật hồng cơ Xa sầm nét mặt hỏi Các người cả gan dám bức bách ta Nếu ta không chịu thì sao Tiêu phong đáp Nếu bệ hạ không ưng Thì cùng chết cả Ngọc đá đều ra trò hết Ngày trước thần cùng với bệ hạ Kết nghĩa anh em Đã có lời thề Mong được chết cùng ngày Gia luật hồng cơ Trung lên nghĩ bụng Tiêu phong là một gã Chẳng biết sợ trời đất là gì, hắn nói một là một, hai là hai. Nếu mình không có chịu ưng lời, tất là phải chết về tay của bản phu rồi. Gia luật hồng cơ nghĩ vậy, liền cười ha hạ giọng dạc nói. Cái mạng của gia luật hồng cơ này, đem đổi lấy sự bình yên của mấy chục năm cho hai nước tổng liêu, là một cái mạng quý trọng lắm sao? Tiêu phong đáp, bệ hạ là chúa tể nước đại liêu, vậy thì dưới gầm trời này còn gì quý trọng hơn nữa chứ? Gia Lục hồng cơ cười nói Như vậy thì ngày trước Người nữ chân đã đòi ta 30 xe hoàng kim 300 xe bạch ngân 3.000 con tuấn mã Hiện đệ không coi vào đâu sao Tiêu phong không lưng không có trả lời Gia Lục hồng cơ Quay đầu lại nhìn bọn tướng sĩ của mình Đều đứng xa ngoài trăm thước Không có cách gì mà cứu thoát hiểm được Y tính bề khinh trọng Trên đời này không có gì quý hơn tính mạng liền rút ra một mũi tên lan nha rồi bẻ làm đôi quăng xuống đất nói ta ưng thuận lời của hiền đệ tiêu phong nói xin ra tạ bệ hạ gia luật hồng cơ trở gót toàn đi nhưng mà thấy hư trúc cùng Đoàn dự quát mắt lên nhìn có ý không có nhường lối y mới liền quay lại nhìn tiêu phong thấy ông lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng y hiểu ngay ba người sợ mình nuốt lời liền mới rút bảo đao ra dơ lên quá đỉnh đầu lớn tiếng tuyên bố tam quân của đại liêu hãy nghe lệnh đây bên trận quân liêu nổi lên một hồi trống rồi lập tức yên lặng gia luật hồng cơ dõng dạc ra lệnh từ nay liêu tống thành hai nước anh em lập tức thu binh bãi chiến ngừng là một chút y nói tiếp trong suốt đời của trẫm không được một tên quân nào xâm phạm bờ cõi nhà đại tống gia luật hồng cơ vừa dứt lời hạ đào xuống quân liêu nổi lên một hồi trống tiêu phong khom lưng nói Di thần xin kính cẩn tiễn đưa bệ hạ trở về bản trận hư trúc cùng với đoàn dự đứng ra cả hai bên nhường lối rồi đi vòng lại đứng sau lưng của tiêu phong gia luật hồng cơ vừa kinh hãi vừa mừng thầm lại vừa xấu hổ nhưng mà muốn mau mau rời khỏi hiểm địa nhưng mà chẳng lẽ tỏ vẻ khiếp nhược trước mặt của tiêu phong cùng với liêu binh y mới tự cường trấn tĩnh từ từ bước về bản trận mấy chục tên thân binh cưỡi ngựa xong ra đón tiếp gia luật hồng cơ lúc đầu còn đi thông thả nhưng sau y chạy nhanh hơn chân hơi loạn choạng chỉ muốn ngã lăn hai ta của y rung lên mồ hôi tráng toát ra đầm đìa hai tên thị dệ dẫn ngựa tới nhảy xuống đỡ liều đế lên yên Gia lục hồng cơ lúc này toàn thân đã nhũng ra, chân để vào bàn đạp rồi mà không có ngồi lên được. Hai tên thị vệ phải đẩy mạnh gia lục hồng cơ lên ngựa. Quân liêu thấy hoàng đế vô sự trở về liền tung hô dạng tuế. Lúc này quân tống đứng trên mặt thành nhạn môn quan cùng với quân hào ở trước cửa quan thấy liều đế hạ lệnh thoái bình thì đều reo hò mừng rỡ. Ai nấy đều biết người khất đan tuy là hung tàn hiếu sát nhưng mà trước nay rất mực thủ tính Khi nước đã có giao ước điều chi Họ không có phản bội bao giờ Huống chi liêu đế Thân hành ban lệnh trước mặt của ba quân Nếu ngày sau Y muốn nuốt lời Thì ngay người liêu đã coi Y không có giàu đâu Ngôi hoàng đế của Y cũng sẽ bị lung lai Gia luật hồng cơ Vẽ mặt căm phẫn Y nghĩ thầm Chuyến này mình đã bị tiêu phong uy hiếp Phải tuyên lời trọng thể mới được thoát thân Thật là mất mặt thương tổn đến cả quy thế của nước Đại Liêu nhưng y thấy tướng sĩ của nước Liêu tung hô dạng tuế ra vẻ chí thành y nhìn vào cặp mắt của các tướng sĩ thì thấy sáng rực cả lên ra chiều quan hỷ nguyên tướng sĩ của nước Liêu nghe lệnh ban sư được hồi hương đoàn tụ cùng với cha mẹ vợ con đã không phải chịu đựng nỗi khổ cực về chiến tranh dạng dặm lại không có lo mất mạng cho nên chúng mừng rỡ vô cùng nên biết Người khất đan tuy là kiêu dũng thiện chiến nhưng lao đầu vào cuộc chiến chinh, ai mà nhất định được mình không chết. Nay họ đã được thoát khỏi chiến họa thì chỉ trừ là bọn đại tướng mới mong của chiến tranh để được thăng quan còn hết thảy đều vui mừng khôn xiết Gia luật hồng cơ nghĩ bụng tẻ ra cái bọn sĩ tốt của ta cũng chẳng có muốn công phạt nam triệu nếu mình quy động nam chinh thì chưa chắc gì đã thủ thắng. Y mới nghĩ rằng Bọn mang rợ nữ chân thật là khả ố Nếu để chúng sau lưng của hất đan Thì thiệt là một mối lo tâm phúc Ta quét xong bọn này rồi sẽ liệu Gia luật hồng cơ Dơ bảo đau lên Tuyên bố nói Bắt diện đại dương Khanh hãy truyền cho ba quân hậu đội Biến thành tiền đội Ban sư kéo về Nam Kinh Trong quân nổi hiệu trống Cùng với hiệu tù già Truyền ngự chỉ xuống tiếng hoan hô gian dội một góc trời hồi lâu Gia luật hồng cơ quay đầu lại nhìn thấy tiêu phong vẫn đứng ngay ngừa như một tượng gỗ y cười lạc lớn tiếng nói tiêu đại dương đại dương đã lập được công lớn cho nhà đại tống chắc là quyền cao lộc hậu đến nơi rồi tiêu phong lớn tiếng đáp tàu bệ hạ thần tiêu phong là người khất đan nay lại quy hiếp bệ hạ thành kẻ đại tội với tổ quốc thần có mặt mũi nào ở lại trên thế gian nữa ông nói xong lượm hai khúc mũi tên lên giận nội công rồi hai cánh tay đâm mạnh vào trái tim gia luật hồng cơ la lên một tiếng ô trật rồi mới phóng ngựa chạy đến nhưng mà vừa đi được mấy bước liền buông cương dừng lại hư trúc cùng với đoàn dữ hồn lạc phách siêu đồng thanh la lên đại ca đại ca nhưng mà thấy hai đoàn tên đã cấm vào trái tim tiêu phòng hai con mắt nhắm nghiền và đã tắt hơi hư trúc Dội xé áo trước ngực của Tiêu Phong ra, cấp cứu, nhưng mà tên đã cắm vào trái tim rồi, biết là không có thể giảng hồi được nữa. Y thấy trước ngực của Tiêu Phong có hình con chó sói xanh lè, há miệng ra, nhe nanh coi rất khủng khiếp. Hư Trúc cùng với đoàn dự nằm phục xuống đất, khóc rống lên. Bọn chúng cái bang cũng chạy lại, bái phục xuống đất. Ngô trưởng lão đấm ngực la lên. Kiều bang chúa, bang chúa tuy là người khất đan, mà có khí độ anh hùng gấp ngàn lần Của bọn người Hán vô dụng chúng tôi Quân Hào Trung Nguyên cũng vậy Dây quanh cả lại Thì thầm hỏi nhau Kiều Ban Chúa quả là người Khất Đan sao Vậy mà ông lại giúp nhà Đại Tống Thế thì trong chủng tộc Khất Đan Cũng có bậc đại anh hùng Hào Kiệt Có người nói Ông từ nhỏ được người Hán nuôi dưỡng Cho nên khi lớn khôn Đã học được đại nhân đại nghĩa của người Hán đó Có người hỏi Này, hai nước đã bãi bình giao hảo, sao mà y còn tự dẫn chứ? Có người đáp lại, Anh thì biết cốc gì, tuy y có công với nhà Đại Tống, nhưng đã thành một tên phản quốc, giúp địch, cho nên y sợ tội mà tự sát thôi. Có người bác ngai, Kiều Ban Chúa là một bậc đại anh hùng, người còn biết sợ ai chứ, sao mà ngốc thế? Gia luật hồng cơ, thấy Tiêu Phong tự dẫn, không có khỏi bằng quần trong dạ, y lẩm bẩm. Tiêu Phong đối với nước đại liêu ta vừa có công lại vừa có tội y năng nỉ khuyên ta đừng khởi binh đánh tống nhưng mà xét cho cùng y vì người tống hay là người khất đan dù sao ta thấy ở con người của y đã kết nghĩa anh em với ta thủy chung giữ một lòng trung tuy y đã tự dẫn trước ải nhạc môn quan tỏ ra không có tham mùi phú quý công danh của nam triều là nghĩa làm sao chứ gia luật hồng cơ ngẫm nghĩ một hồi lâu lắc đầu Nở một nụ cười chua chát, buông một tiếng thở dài, đoạn y bắt ngựa, quay đầu trở về trận liêu. Trên giòm trời, tiếng chim liếu lo gọi nhau, một đàn hồng nhạn đã vượt qua bức tường thành ải nhạn môn quan, rồi bay đi mãi. Quần liêu đi mỗi lúc một xa, tiếng gió ngựa dần dần đã biến thành những tiếng sấm rền, khe khẽ ở phía sau núi. Chương 160 Bái Hương Hồn hào kiệt chia tay. Bọn Hư Trúc Đoàn Dự đứng bên thi thể của Tiêu Phong, người thì khóc rống lên, kẻ thì ngậm ngùi xa lệ. Bỗng có thanh nam một thiếu nữ hét lớn: tránh ra! Các người đã hại chết tỷ phu của ta rồi, lại còn ngồi đây mà giả vờ khóc lóc sao? Nàng vừa nói vừa giơ tay ra đẩy mọi người. Nàng chính là A Tử. Bọn Hư Trúc thấy A Tử đẩy mình đều tránh sang hai bên để mà nhường lối đi. A Tử đăm đăm nhìn thi thể của Tiêu Phong, hồi lâu rồi mới nói: "Tỷ phu, bọn người này đều là hạng hung tàn, tỷ phu đừng có thèm nhìn đến họ nữa, chỉ có một mình A tử mới thiệt là người hết lòng hết dạ với tỷ phu thôi." Nàng nói xong, cúi xuống ôm thi thể của Tiêu Phong lên. Người Tiêu Phong cao lớn, A tử chỉ ôm được có nửa người lên, còn hai chân của ông vẫn chấm đất. A tử lại nói: "Tiểu muội biết Bây giờ tỷ phu ngoan ngoãn lắm rồi Tiểu muội ôm tỷ phu lên Mà tỷ phu để yên Không có đẩy ra Có thế mới phải chứ Hương Trúc cùng với đoàn dự Đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm Vì nàng thương tâm quá độ Thần trí đã thất thường mất rồi Đoàn dự dịu dàng nói Tử muội Tiêu đại ca một lòng Khẳng khái tròn đạo nghĩa Người đã chết không có thể sống lại được đâu Tử muội A tử đẩy chàng ra quát lớn. Người đừng ăn cướp tỷ phu của ta nữa. Y là người của ta rồi. Không có ai được đụng đến đâu. Đoàn dự quay đầu lại đưa mắt cho Mộc Quyển Thành. Mộc Quyển Thành hiểu ý chạy đến bên cạnh A tử khẽ nói. Hiền mũi, tiêu đại ca đã chết rồi. Chúng ta phải tính toán việc an táng cho y chứ. Đột nhiên A tử thét lên một tiếng lanh lãnh. Mộc Quyển Thành sợ quá, lùi lại hai bước. A tử lại nói. Cút đi, cút hết đi. Bọn đàn ông chẳng có ra gì, bọn đàn bà cũng tệ lắm. Ngươi dùng thuốc độc để mà làm chết tỷ phu của ta. Ngươi đổ rượu cho y uống, rồi y không có nhúc nhích được nữa. Ngươi mà còn tiến lại gần một bước, ta đâm chết người đó. Mộc Quyển Thành, trao mài, nhìn đoàn dự lắc đầu. Bất thình lình trong dãy núi mé tả, có tiếng người gọi rất gấp. A tử, A tử! tại hạ đã nghe rõ thanh âm của cô nương rồi cô nương ở đâu vậy cô nương thanh năm này cực kỳ thê thảm nhiều người nhận ra gã chính là ban chúa cái bàn gã lấy tên dương tinh thiên nhưng mà chính là du thản chi mọi người quay đầu nhìn về phía phát ram thành thì thấy du thản chi hai tay cầm hai cây gậy trúc cây gậy tay trái để dò đường cây gậy tay phải đặt lên vai của một gã hán tử trung niên từ góc núi quanh ra Bọn hư trúc đều lấy làm kinh ngạc. Lúc nhìn đến gã hán tử trung niên thì chính là ô lão đại mà hư trúc đã lưu lại để mà giữ cùng linh thú. Ô lão đại cũng là hình dung tiều tụy áo quần lam lũ hắn lộ dẻ buồn rầu thê thảm. Hư trúc biết ngay hắn đã bị du thẳng chi bức bách phải dẫn đường đi tìm A tử. Dọc đường chắc chắn đã bị gã làm cho khổ cực rồi. A tử tức giận quát hỏi ngươi đến đây làm chi? Ta không có muốn nhìn mặt người nữa. Ta không có muốn nhìn nữa. Du Thản chi lộ vẻ vui mừng reo lên. Quả nhiên là cô nương rồi. Tại hạ đã nghe thấy thanh năm là tìm được đến nơi rồi. Cây gậy bên phải của gã đè mạnh xuống vai cô lão đại. Ô lão đại không có tự chủ được phải chạy lòng lên. Hai người nghĩ rằng du Thản chi đã lấy cặp mắt của mình để mà chữa cho A tử thì quyết nhiên gã có mối quan hệ sâu xa với nàng. May ra có thể khuyên giải cho nàng tỉnh táo lại. Hư Trúc cùng với đoàn dự nghĩ vậy, tránh xa một chút để khỏi làm phiền đến câu chuyện giữa hai người. Dù thẳng chi nói, A tử cô nương, cô nương vẫn vui vẻ chứ, có kẻ nào dám kinh mạn với cô nương không? Vẻ mặt cô gã lộ ra một nét vui mừng, tha thiết nói gia tử. A tử hững hờ sẵn giọng, Có người khinh nhờ ta thì ngươi làm cái gì chứ? Du thẳng chi đáp ngay Kẻ nào, kẻ nào đã đắc tội với cô nương Cô nương cho tại hạ biết ngay đi Tại hạ quyết liều mạng giang A tử cười lạc Chỉ vào những người xung quanh đáp Hết thảy bọn họ Đều khinh mạng ta Người giết hết bọn họ đi Du thẳng chi dạ một tiếng Rồi mới hỏi ô lão đại Lão ô, những ai đắc tội với cô nương vậy Ô lão đại đáp Ô, có, có nhiều lắm Công tử không có giết hết được đâu Du thẳng chi nói, không giết hết được thì cũng phải giết. Ai bảo chúng dám dù lễ gia tử cô nương của ta? A tử tức giận nói, hiện giờ ta cùng tỷ phu của ta ở một nơi, từ nay trở đi, vĩnh viễn ta không có rời xa nữa. Thôi, ngươi đi đi, ta không có muốn nhìn thấy ngươi nữa. Du thẳng chi đau lòng muốn ngất đi, gã mới ngập ngừng. Cô nương, cô nương không có chịu nhìn mặt tại hạ sao? A tử lớn tiếng hỏi, phải rồi, cặp mắt này của ngươi đã cho ta. Tỷ phu ta bảo ta còn thiếu ngươi món nợ ân tình vì muốn cho ta đối đãi với ngươi cho xứng đáng nhưng mà ta không có thể ưa ngươi được. Dứt lời, nàng đưa tay phải lên, móc cặp mắt ra vừa ném lại cho du thản chi, vừa la lên. Đây, ta trả lại cho ngươi đó. Từ nay, ta không còn thiếu ngươi cái gì nữa. Có thế, tỷ phu của ta mới không có bắt ta phải đi theo ngươi đó. Dù thẳng chi, tuy không có thấy gì, nhưng mà nghe mọi người la quảng, biết là đã phát sinh ra thảm họa rồi. Gã mới thét lên. A à tử cô nương! A à tử cô nương! A à tử móc mắt mình ra, nàng ôm lấy thi thể của tiêu phong dịu dàng nói. Tỷ phu, chúng ta không còn nợ gì gã nữa. Ngày trước tiểu muội đã dùng độc châm để bắn tỷ phu. Từ nay, tiểu mụi vĩnh viễn ở với tỷ phu. Như vậy... Tâm nguyện của tiểu muội được thỏa mãn rồi. Quần hào thấy nàng máu chảy đầy giạt áo, ai cũng khiếp sợ. Nàng đi tới đâu, mọi người đều tránh ra tới đó. A tử ôm lấy thi thể của tiêu phong chạy thẳng về phía trước hang thẩm. Mọi người mới dội la lên. Đứng lại, đứng lại, trước mặt là hang thẩm đó. Đoàn dự vừa đuổi theo vừa la. Tiểu mụi, tiểu mụi. Nhưng A tử vẫn chạy về phía trước. Đột nhiên chân của nàng bước hỏng vào một quảng không lăn tòm xuống hang sâu vô tận. Lúc mà đoàn dự giương tay ra nắm lấy thì soạt một tiếng, giặc áo của nàng đứt một góc. Người của nàng cùng thi thể của tiêu phong vẫn tiếp tục rớt xuống hang sâu. Đái hang, mây phủ mịt mờ, không biết sâu đến bao nhiêu. Thân hình của a à tử cùng với tiêu phong mất hút không có còn thấy nữa. Quần hào đứng trên bờ hang thẩm ai cũng ngậm ngùi thở dài. Người kém võ công nhìn xuống sườn núi đá mọc tai mèo, tựa hồ như đao kiếm sắc bén, không khỏi khiếp sợ rùng mình. Bọn quyền độ là những người tuổi cao, đều biết việc xảy ra ngoài ải nhạn môn quan ngày trước, bọn quyền từ uông ban chúa phục kích bọn võ sĩ khất đang tại đây. Khi ấy, mẫu thân của Tiêu Phong đã bị chung mình trong hang thẩm này. Không ngờ, việc trước đây mấy chục năm, ngày nay lại tái diễn, tiêu phong dạ tử cũng dùi thân dưới đáy hang sau bỗng nghe trên quan ải trống thúc liên hồi tên hoàng quân lớn tiếng tuyên bố ta, dân tướng lệnh của chỉ huy sứ trường tướng quân trấn thủ nhạn môn quan loan báo cho tất cả mọi người biết các người đã không phải là quân gian tế nước liêu, vậy chuẩn được vào quan ải nhưng phải biết an phận giữ mình không có được làm quyên náo đó là một điều cần thiết các ngươi phải nhớ kỹ Quần hào dưới chân thành Lớn tiếng thoá mạ Chúng ta thà chết Không có thèm vào cửa quan Do cái bọn chó má các ngươi canh giữ đâu Nếu chúng ta không có bị bọn chó má các ngươi Ngăn trở Thì đâu có đến nỗi tiêu đại hiệp Phải bỏ mạng chứ Mọi người vừa chỉ tay lên mặt thành Vừa dậm chân là hét thoá mạ Bọn hư trúc đoàn dự Quỳ xuống trước cửa hàng Lại mấy lại rồi mới vượt núi mà đi diên chỉ quy sứ trấn thủ nhạn môn quan giết biểu cho quân chạy ngựa đưa về thành biện kinh trong biểu chương hắn nói đã dẫn quân bản bộ cùng với mười mấy vạn quân liêu quyết chiến mấy ngày may mà nhờ hồng phúc Thánh hoàng và các tướng sĩ tận tâm giết chết được đại tướng của nước liêu là nam diện đại dương tiêu Phong. liêu chúa là gia luật hồng cơ bại trận phải rút quân về tổng đế tiếp được cái biểu chương cả mừng truyền chỉ ra quan ải khao thưởng cho ba quân từ chỉ quy sứ trở xuống đều được thăng quan tiến tước trong triều quần thần ca tụng công đức thiết yến để ăn mừng đoàn dự cùng với hư trúc quyền độ ngô trường phong chia tay từ biệt rồi cùng với mộc uyển thanh trung linh ba thiên thạch phạm hoa trở về đại lý về đến bờ cõi có nước đại lý đã thấy dương ngọc yến cùng với bọn thị vệ võ sĩ ra nghênh tiếp Đoàn dự kể lại cái vụ tiêu phong cùng gia tử Dương Ngọc Yến cúi đầu xa lệ. Mọi người buồn rầu ảm đạm, đoàn người đi thẳng về phía Nam. Đoàn dự không có muốn kinh động đến bá tánh, liền truyền cho các quan dừng lại, thay đổi sắc phục, dẫn ăn mặc như kiểu khách thường. Một ngày kia trở về tới Kinh Thành, đoàn dự muốn vào chùa Thiên Long, bái kiến khu dinh đại sư, và quan bá phụ là đoàn chính minh. Nhưng mà chàng thấy trời tối rồi còn cách chùa Thiên Long đến sáu mươi dặm đang muốn tìm một nơi nghỉ lại. Bất thình lình trong rừng cây có thanh năm của một đứa nhỏ la lên Bệ hạ Bệ hạ Hài Nhi đã lại bệ hạ rồi sao mà không thấy bệ hạ cho kéo? Mọi người nghe thấy đều lấy làm kỳ tự hỏi sao mà lại có người nhận ra bệ hạ? Mấy người chạy vào trong rừng cây nghe thấy thanh nằm Các người phải nói Nguyện ngô hoàng dạng tuế, dạng dạng tuế thì mới được kẻo chứ. Thanh năm này nghe rất quen tai, gã chính là mộ dung phục. Đoàn dự cùng với Dương Ngọc Yến giật mình kinh hãi. Hai người dắt tay nhau ẩn vào một góc cây, nhìn về phía phát ram thành thì thấy mộ dung phục ngồi trên một ngôi mộ, gã đội mũ giấy, vẻ mặt hoài nghiêm. Trước ngôi mộ này có bảy tám đứa con nít trong làng ra quỳ ở đây. Chúng theo là của mẫu dung phục la lên Nguyện ngô hoàng giảng tuế Giảng giảng tuế Chúng vừa la vừa lại xuống Có đứa nhỏ thò tay ra năn nỉ Bể hạ cho kẹo đi chứ Bể hả Mẫu dung phục nói Các Khanh hãy bình thần trẫm đã phục hưng được cơ nghiệp nhà Đại Yên Lên ngôi đại bảo Thì hết thảy đình thần đều sẽ được phong thưởng Gã nói xong lấy trong bọc ra một cái hộp kẹo Vừa bánh rồi chia cho bọn con nít Bọn con nít vỗ tay hoàng hồ vừa chạy đi vừa nói, sáng mai lại đến nha. Dương Ngọc Yến, trong vẻ mặt của biểu ca mình, biết rằng cái giàu sang quê càng ngày càng thâm trọng, và nay y đã thành người mất trí rồi. Nàng thấy vậy, đau lòng khung xiết suýt nữa ngất đi. Đoàn dự khẽ kéo tay của nàng dắt đi, mọi người từ từ lưu ra, để mặc cho mộ dung phục, ngồi trên mộ phần mà nói năng lãm nhảm. Các bạn vừa nghe xong tập cuối Lục Mạch Thần Kiếm của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện mới. Thân ái chào tạm biệt.